0: «Инн الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكده» «Ванعوذ بالله من شرور ينفسينا ومن سيئات عمالنا» «Май يوده الله فلا مضلنا» «Вما يدل الفلهاديا» «Аشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكة» «Вاشهد أن محمد عبده ورسوله بعد» «Сегодня у нас после рамазана» облегчил нам собраться для вечерней проповеди. Темой, о которой мы беседовали во время наших вечерних проповедей, которую вас в Анаватале нам провести до Рамазана, эту тему мы ее так назвали, как бы, таким общим названием очищение сердец. И мы там затронули такую вещь, как искреннее служение. И немного поговорили об этом. Также мы с вами говорили о шайтане, о его армии как спастись от них, о их хитростях, их уловках. Также мы говорили с вами о необходимости такой вещи в жизни каждого верующего, как знание и совершение в соответствии с этим знанием. И подобные темы, именно темы такого воспитательного характера, который воспитывает нас веру, которые воспитывает нас иман, которые смягчает наши сердца, можно было бы продолжать, Бараклович, помешало мы продолжим, но одно но. И этим но является следующее, то, что аль по милости Всевышнего Аллаха, мы прожили Рамазан, и сейчас мы находимся в преддверии хача. В преддверии того поклонения, которое является одним из пяти столпов религии ислам, как это в хадисе Аль-Дилях, Ибни Алма, Раббунь, Ил-Ислам, Ислам строится на пяти вещах. И одна из этих пяти вещей — это хач. И учитывая то, что многие братья, если им поможет Аллах, пусть он нам и им облегчит чтобы мы как можно чаще совершали это поклонение. Учитывая, что многие братья поедут к Дому Всевышнего Аллаха именно в этом году, это буквально уже первые группы начнут уезжать буквально уже через месяц, или чуть более месяца, через сорок дней братья Баратлафику. Учитывая это все, то было бы очень уместно поговорить именно на эту тему. И мы ее назовем следующим образом, назовем ее в преддверии хаджа. Вот время вот этих наших вечерних проповедей, когда мы будем с вами беседовать на эту тему, мы не хотим сделать этот урок по фирку, где будет изучаться это законоположение ислама. Нет, это не урок по пофигку, бараклафику. По мы, можно сказать, даже основа в наших словах не будет, то, как нужно совершить хач. Потому что в Аллаху алям, хач он больше учится практически, чем теоретически. Теорию, в общем плане, каждый перед тем, как поедет для совершения этого Великого Поклонения, должен знать. Должен знать, что мутаматия он будет, или кто, когда будет совершать хадж. Должен понимать, что такой тамата, или та умра, который предшествует хаджу. Должен знать общее законоположение хаджа, должен быть знаком. Но действительно он поймет это знание тогда, когда увидит все своими глазами. Поэтому вот эта вот ответственность, ответственность именно объяснить паломнику законоположение хаджа, тому паломнику, который об этом не имеет знания. Именно это ответственность тех, которые руководят теми или иными группами. И эту ответственность я ставлю на них. Я не руководитель, я никто. Вот эти вот 20-25 минут нашей вечерней проповеди четыре раза в неделю я хочу посвятить совсем другому. Не тому, как совершить хач. Это их ответственность. И, к сожалению, и надеемся, мы это, иншалла, когда-нибудь исправится. Мало кто даже из ответственных умеет правильно совершить хач в соответствии с Суной пророка, салюллаху алейхи вассалям. А может быть, кто-то и умеет совершить, но он пренебрегает такую вещь, как усердие в том, чтобы научить других, за исключением тех, кому Аллах оказал милость, субаханаху Поэтому тоже те братья, которые из вас отправляются для совершения этого поклонения, обязательно посмотрят на руководителя группы на руководителя группы тот, кто руководит группой, действительно ли он требующий знания, который брал эти законоположения из уст тех, кто является обладателем знаний, наследников пророка саллиллаху, алейхи как входит симахама да алейхи васалля, налейвлямава рассадулан бия, на ученые наследники пророков. Пусть обязательно посмотрит на руководителя, который научит его законоположением, и напомнит ему, если он забудет, и наставит его, если он заблудится. Важно для нас что наша цель не делать с этой проповеди именно проповедь по фику, где мы будем вспоминать законоположение хаджа, хотя мы будем это не отрицать, может быть иногда мы будем говорить о некоторых законоположениях или ритуалах, которые совершаются во время хаджа, однако наша цель объяснить и донести до ваших сердец потому что кто-то из вас в этом году паломник если кому Аллах не облегчил в этом, пусть Аллах облегчит ему на следующий год паломник может быть, кто-то услышит, когда это, эту запись, чтобы донести его до его сердца именно суть вот этих вот ритуалов, которые совершает паломник. Зачем? Почему? Может быть, указывая на историю того или иного ритуала. Может быть, указывая на причину. Чтобы тот же паломник, когда он будет располагать свой храм под мышкой, чтобы он знал, что является причиной этого. Чтобы тот же паломник, когда он во время совершения аумры Будет ускорять свой шаг в первых трех кругах, чтобы он знал причину этого. Чтобы тот же паломник, когда он будет обходить между Сафа и Марва, в тех местах, где он бежит, чтобы он знал, кто это, откуда это началось, что залегло в основу этого. Или в основу того, что мы ходим на Джамарат и кидаем там камешки, по коней и так далее. Почему? Чтобы вы прочувствовали именно вот это все своим сердцем и прожили то, что когда-то прожил сам пророк, прожили сподвижники. Более этого, прожили или прочувствовали то же, что когда-то испытал Ибрагим, салям Исмаэль, который построили это место Бараклафеку. Чтобы не было у вас это хач автоматическим действием. Делай, делай. Нет. Чтобы вы прожили это почувствовали. Вот это та цель, которую мы будем испытывать или преследовать. В наших вечерних проповедях, которые мы так и назовем в преддверии хаджа. Бараклафикум, братья. Тайп. Хадж – это одно из великих поклонений Всевышнему Аллаху Субхану Ва Изначально, что у нас такое поклонение? Все, что любит Аллах Субхану Ва все, чем Он доволен, будь это слова, дела скрытые, они явны, все это является у нас поклонением. И хадж – это та вещь, которую Аллах любит. Это слова-дела. Хач, в чем его превосходство? Помимо того, что там есть слова, помимо того, что это поклонение совершенно нашими органами, это также то поклонение, в котором участвует наше имущество. Если мы с вами будем говорить о намазе. Намаз это у нас что? Это слова, это действие. Если мы будем говорить о закяте, закят это поклонение человеку деньгами. А хач собрал в себе все. Определенные слова, правильно? Хач собрал в себе определенные дела. Хач собрал в себе что? Жертва не своим имуществом бараклафик То есть, можно сказать, все, чем только ты можешь поклониться, хадж все в себе это объединил. Даже на намазник к хаджу На мазе не, не участвует такая вещь, как наше имущество. Но в хадже, дорогу, расход на дорогу, расход на проживание, тоже жертвенное животное, которое мы покупаем бараклафик в этом ты уже что? участвуешь в Имущество. Достаточно из указаний на величие этого столпа, то, что пророк, саллиллаху, алейхи вассалям, сделал хач одним из тех пяти столпов, на котором заждается религия. Сделал хач фундамента всей религии ислам. Как в хадисе Абделях которую мы уже сегодня вспомнили, Мухаммад, саллиллаху, алейхи вассалям, сказал, буни, илли, исламу, хамс Ислам заждается на пяти вещах. И одна из этих пяти вещей, аль-хадж, манистату, алейхи сабиля. Хадж для того кто имеет на его совершении возможность. Возможность имеется в виду или возможность здоровья физической, или возможность материально, Или возможность физическая, или возможность материальная. А также для женщины сюда заходит это присутствие кого? Махрама. Того, кто вправе сопровождать ее в пути из близких родственников, которые никогда не имеют права на ней жениться в бараковке. Или то, кого мы называем таким термином как махрам. На этот же хадис, на эти же слова пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, указывают слова Всевышнего Аллаха в сурату Али lä- Амран <эт> Аллах обязал людей, или люди пред Аллахом обязаны такую вещь, как хач, к дому То есть в этом аяте указание, что Право Аллаха на нас, на людей, это что? Чтобы мы совершили хадж. Что такое хадж? То есть взяли себе что-то целью. Целью в нашем пути, взяли целью и отправились к этому месту. Он сказал хадж Бейд", бейт Чтобы мы взяли себе целью что? Дом. Что за дом? Имеется в виду аль-кааба. харам Первая мечеть, которая была построена на земле. Первая мечеть, которая была построена на земле, это маджед харам Есть среди ученых разногласия, конечно, кто построил ее и так далее. Первый, Но наиболее правильное мнение, что все-таки Ибрахим, алейхиссалям, со своим сыном Исмаилем. Первый, кто построили Аль-Каба. О чем мы еще будем с вами говорить во время наших проповедей. Значит, Аллах обязал нас людей, чтобы мы совершили вот это вот паломничество к его дому. Для выполнения определенных вот этих вот ритуалов. Ваман-Кафар, а кто проявляет неверие, то есть отрицает обязательность хаджа или не принимает свои высокомерие и так далее тот проявляет неверие а именно аллаху юна ляля то истину Аллаха не нуждается в мирах то есть воистину аллаху то что он отрицает или не согласен с этим столпом или условием или вот этим приказом то что он с этим не согласен аллаху это не вредит Аллах ля не нуждается в нас ни в людях ни в животных однако все мы нуждаемся в аллахе и не навредит это аллаху то что мы не совершим хач а если мы от него откажемся то это навредит только нам как на этом, так и на том свете. В этом аяте, братья, баракулафику, четкое и ясное указание на то, что право Аллаха на нас, чтобы мы, у кого есть возможность, совершили это полуничество. И кто с высокомерия оставляет это право, тот впадает в неверие. Кто отрицает это право, тот впадает в неверие. Единственный, может быть, не впадет в неверие, но впадет тот человек большой грех, который оставит хач или из-за оленей, или из-за не обоснованного страха, как многие боятся ехать хочу, вдруг я в толпе потеряюсь, вдруг я там затеряюсь, или вообще, скажем. Бывает у, человек, у людей такой необоснованный панический страх брать Абараклафикум, а у кого-то жадность, а у кого-то лень, а кто-то всегда потом. Нет, каждый, кто имеет возможность, или будет иметь возможность брать бараклафику пускай сразу использует эту возможность, может быть второй раз ему эта возможность не предоставится. Это, в этом хадисе как мы видим, указания на достоинство такой вещи, как хадж. Помимо этого братья Бараклафикум хаджа, много и других достоинств. Из этих достоинств хаджа, то что воздаянием за хадж может быть ничто иное только рай, как это в хадисе, который приводит Мауль-Бухарима, муслима табихура, Хурайтарада Аллаху Анку, что Мухаммад саллаху сказал: умра умра», то что от умра к умра а умра становится причиной того, что прощаются наши грехи. А также аль-хадж ль мабрур хадж, в котором не было греха, воздаяние за него только рай. В этом хадисе указание, что мало поломничества им является аль умра, что что часто совершения умры становится причиной того, что между ними стираются все грехи, которые совершались между двумя умрами. А хач, в котором не было греха, в котором не было порочности и нечести. воздаянием за этот хач будет только что? Аль-джанна. Каждый, кто выполнил тот минимум, который должен выполнить, выполнил то, что делает его ислам имам, и иман действительным. Если он совершил хач этого человека, право зайти куда? В рай. Как сказал пророк алейхи что воздаяние за этот хач будет только что, только рай. Также пророк салляллаху алейхи вассалем делал хач не просто как воздаяние за него, что рай, а также он сделал хач причиной того, что прощается все грехи. Как хадиси и Ра, Ради Аллаху Радаллаху также, который также проводит Имманут Бухари, Муслим, что Мухаммад Аллаху, алейхи вассалям, сказал, кто совершил хадж и не делал в этом хаджи таких двух вещей, как тиск и как рафах. Тиск это ослушание Всевышнего Аллаха. То есть кто не отказался подчиниться Всевышнему Аллаху и сторонился того, что запретил Аллах, и также не совершал рафас, рафас это что? Это или сближение с супругой в то время, когда запрещено с ней сближаться, а хаджи в определенные дни, до, до совершения определенных ритуалов запрещено сближаться с супругой. Или тот, кто оставил разговоры о женщинах, те разговоры, которые кут к половому акту, или о подобных вещах, то пророк, саллиллаху, вассалям, сказал, что этот хадж или тот вернется с хаджа, в таком первоначальном состоянии, подобно состоянию, когда его родила мать. Родился ребенок, на нем ни одного греха. Вот таким же вернется тот человек, который ни порочного не совершал, и также рафос не совершал, то есть не вел бесед, которые приводит к такой вещи, как о женщинах, или разговоры, которые становятся причиной совокупления с и избегал самого совокупления до того момента, пока оно станет для него дозволенным в дни хаджа. То есть после того, как у него случится тахалюй. Ассани, как он освободится вторично от храма Ихрама мы об этом еще с вами будем говорить. Пророк сказал, саляуллаху алейки вассалям, то этот человек вернется домой, как будто бы его вновь родила мать. Или вот в этом вот первоначальном состоянии без единого греха. В другом хадисе от Амру ас передается, что Амру ас умирая, очень сильно начал плакать. Его спросили об этом, на что он сказал, когда Аллах шпанаваталя в мое сердце укрепил ислам, я пришел к Мухаммаду салилллаху алейхи вассалям и сказал ему, о, посланник Аллаха, протяни мне свою руку, возьми, я тебе присягну. На что Мохаммад салилллаху алейхи вассалям ответил ему положительно, я протянул ему свою руку. Но амр-абниляс убрал свою руку. Мухаммад салилллаху алейхи вассалям сказал, я Амр. о Амр. Что случилось с тобой? На что он сказал, я хочу поставить условие. Какое условие? Что Аллах простит мне. На что Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, разве ты не знал, что ислам стирает все, что было до него? Или разве ты не знал, что хич растирает все, что было до нее, или разве ты не знал, что хач уничтожает все те грехи, которые были совершены до него? И в этом хадисе, в этой истории, четкое и ясное указание, что хадж, ягдимакяна кабла, как сказал Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, стирает все те грехи, которые. Совершались до него. Но это тот хач как мы видим в предыдущем хадисе от Абихурайра, Аллаху амку, в котором не было фиска, не было порочности и не было того плохого, которое о женщинах, о совокуплении женщин и так далее. Вот об этом, баракуафику. Когда человек сохранился этих двух вещей, помимо того, что он возвращается, как будто вновь его родила мать, также этот хадж полностью уничтожает все его грехи. Аль-хаджу Мабро, хач, который Мабров без греха, во за него будет только рай. Также хадж причина того, что у человека увеличиваются хорошие дела, стираются плохие дела, и его степень у Аллаха увеличивается, как в хадисе, который приводит от от Абделях ибн Умара. Пророк, саляллаху, алейхи вассалям, Мухаммад сказал, каждый раз, когда верблюд паломника поднимает свою ногу и опускает свое копыто, кроме как Аллах с каждым этим действием записывает ему хорошее дело, стирает плохое дело или поднимает его уровень. Как мы видим в этом хадисе, братья Баракова не говоря о действиях самого паломника, только верховое животное кого? Паломника. Поднимая свое копыто, уже пишется награда кому? Паломнику. Или стирается плохое дело или увеличивается его награда. Не говоря о действиях самого паломника, когда он кидает чамарат, или когда он находится в день Арафа, на Арафа, взывая к Всевышнему Аллаху, свахану ва или не говоря о других тех ритуалах, которые он совершает во время вот этих вот дней. Месяца из-за брать. Также из достоинств хаджа то, что тот человек, который находится в хадже, Аллах отвечает на его мольбу. Как в хадисе, который приводит базар Аджабира рада Аллаху Анку, что правок, салюллаху, аляхи сказал, что те, кто в хадже, те, кто совершает умру, они те, кто... Пришел к Аллаху, они как бы гости Аллаха, его делегация. Аллах их призвал совершить хадж, и они ответили. Поэтому все, что они попросят у Аллаха, Аллах им тоже отвечает. Или, как сказал это Мухаммад, и указал нам в этом хадисе, то, что тот, кто в хадже, из достоинств хаджа, что тот, кто совершает его, Аллах, его мольбу не отвергает. Также, тот, кто пошел в хачи, даже если он не дошел до меки и не совершил хач, из достоинства хаджа, что ему все равно записывается этот хач, братья Баракалатикумы, не просто как за намерение, а также за само действие, как это в хадисе Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, хадиси, который приводит у нас абу от Аби Гураита, Рады Аллаху Анху, что Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, кто вышел для совершения хаджа и умер по пути, то и Аллах записывает ему этот уже хачи доступного дня. Не дошел до хаджа, не совершил его, но только из достоинств хаджа, что только отправившись в этот хадж, отправившись в этот хадж, Аллах Аханаватайля уже записал ему эту награду. Также в хадисе, который приводит у нас Ибн Хиббан, хадис, который приводит у нас Табарани Рахиму الله, от Абделяхи дня Умара, хадис, который объединил себе огромное количество достоинств хаджа. И этот хадис, иншаллах, мы множество раз будем брать за основу в нашей беседе. Великий хадис, братья. Особенно не забывайте этот хадис, когда вы будете совершать те ритуалы, которые вам придется совершать вот в эти вот благословенные дни. Хадис, где Абдиллях ибн Аумар рассказывает нам, что однажды он находился с Мухаммадом, саллиллаху, в, в мечети в долине Мина. И подошли двое людей. Один был из Ансара, второй был из племени са и они хотели задать проку саллиллаху алейхи вопрос, на что Мухаммад саллиллаху алейхи дал им понять, что он знает, какой вопрос они зададут. И он назвал их не вопрос, сказав им, ты хочешь меня спросить о том, что если ты направился к дому Всевышнего Аллаха, то есть к запретному дому, к мечети Харам, что тебе будет за это? И когда ты совершишь два раката после Тавафа, что тебе будет за это? И когда ты совершишь вот это вот движение между горой Сафа и Марва, что тебе будет за это? И когда ты будешь стоять на горе Арафа, что тебе будет за это? И когда ты будешь кидать камни, что тебе будет за это? И когда ты принесешь жертвоприношение и совершишь Тавафу Лефада, что тебе будет за это? И на что этот танцорист сказал, клянусь тем, который послал тебя с истиной, Истина именно об этом я хочу тебя спросить. То есть человек выходит в хач. Предшествует хаджу, что у нас? Умра, если он у мутамате. Или хадж, он содержит в себе такие вещи, как талаф. После талафа, сунна пророка, салюллаху, аляхи вассалям, два раката намаза совершит за макаму Ибрагим. Также у нас из тех ритуалов, которые совершаются во время умра или хаджа, как двигаться между сафа и марва. Также у нас из тех ритуалов, которые совершаются во время хаджа, как рамьил джамарат, кидать камни, скажем, джамарату, уста сухара, то есть три... Место, где мы кидаем определенное количество камней также из тех ритуалов, которые мы совершаем во время хаджа, жертвоприношения, или обрит свою голову, или того фулифада. Один из видов тавафа, который, если человек совершает после рамы, идет и совершает этого лифада и так далее, братья Баракулафейкум. Важно для нас, что человек хотел спросить, что мне за это будет, за все вот эти вот ритуалы, которые совершаются в хаджи. И когда пророк сказал ему его вопрос, на что он сказал, клянусь тем, который послал тебе с именно об этом я тебе хочу спросить. На что Мухаммад, саллиллаху, алейхи вассалям, сказал, воистину, если ты вышел к дому Всевышнего Аллаха, к его мечети, то каждый раз, когда твой верблюд ставит свое копыта, кроме как Аллах записывает тебе хорошее дело, и этим же Он стирает тебе плохое дело. То есть ты, не говоря о твоих действиях, просто твой верблюд поднимает копыта, Аллах записывает хорошее дело, и стирается твой грех. Аллах, алейкум алейкум Что касается тех двух ракатов которые ты совершаешь после Тавафа своего, то это как будто бы ты отпустил рабыню из Бану Исмаил. Бану Исмаил прямую потомка с рода Исмаиля. Как будто ты рабыню с этого отпустил. Также он говорит, что касается твое передвижение между Сафа и Марва, то как будто бы ты 70 рабынь отпускаешь. Тебе такая же награда. Отпустить раба огромнейшая награда. Помимо того, что ты за каждый раз, каждый раз, когда твоя верблюдница поднимает свое копыто, тебе пишется хорошее дело, стирается грех. Помимо этого совершаешь ворак ататалах, как будто бы отпустил рабы не избану Исмаи, совершаешь движение между Сафава Марва, как будто бы ты отпускаешь семьдесят рабы. Далее он говорит, то, что ты стоишь в день Арафа, Аллах Субхану не исходит на первое небо и будет тобой гордиться, там, сказав ангелам, о ангелы смотрите, мои рабы пришли, все раскрепанные, уставшие в этот день и надеются этим самым на мою милость. Если даже ихние грехи будут как пыль, или ихние грехи будут столько же ихних грехов, как капли дождя, или ихние грехи настолько же будут густыми, как морская пена, я прощаю им. Я прощаю им. Это в день Арафа, говорит Всевышний Аллах, Субахану Аталию. Вам прощено, и даже прощено тем, за кого вы просили. То смотрите, как перечисляет каждую-каждую награду. Слава Пророк, саллахуаллах, алейхи вассалям, Наоборот, продолжает говорить, а за то, что ты бросаешь камни, то тебе за каждый камень прощается именно не просто, а именно большой грех, который губит, то есть Кабира, Миналь Мубекат. Есть у нас грехи какие большие, есть маленькие, а есть семь пагубных грехов. Как сказал, как в хадисе Мухаммада, саллахуаллах, алейхи вассалям, где он говорит, сторонитесь семи пагубных грехов. Первое это что, самое ужасное это что? Ширк, колдовство. Убийство, прелюбодеяние, обвинять в прелюбодеянии того, кто не совершал это прелюбодеяние, правильно, благочестивых женщин и так далее, или бежать с полюбой. Это самый семь пагубных грехов. И говорится, что с каждым камнем прощается каждый пагубный грех, или как сказал это Мухаммад, саллиллаху алейки, в этого пророк сказал, саллиллаху алейки, ва а то, что ты приносишь жертву барана, то это запас для тебя на том свете у Всевышнего Аллаха, субхану ва То есть это запас, ты припас. Что-то для себя, у Аллаха Аллах, а что касается того, что ты побрил волосы, то за каждый волос, который падает с твоей головы, когда ты брешь свою голову, тебе пишется хорошее дело и стирается еще один грех. После этого, когда ты пошел делать авафуль и Фада, он говорит, на тебе уже нет ни одного греха. И к тебе подходит ангел, ставит свои руки тебе на плечи, когда ты делаешь авафуль и Фада, и говорит, ты за прошлое не беспокойся, а беспокойся уже о будущих делах, так как все твое прошлое уже прощено. Вот этот хадис, как мы видим, в нем четко указание на, на достоинство хаджа, не в общем, на достоинство каждого ритуала, который в Ты, можно сказать, наполовину совершил хач. Первая Мина, араб и а так далее, все это прошел, совершил Рамью, Джамарат, совершил Таваф, Ульфады. Ты уже чистый, не говоря, что после этого еще два дня ты живешь где, в Мина еще дважды ходишь, на Джамарат у тебе уже не остается ни одного греха. Во всем этом, братья Бараку в том, о чем мы сегодня вспомнили с вами, в нашей вечерней Павлии. Четкое, ясное указание на достоинство того, кто совершает хач. Поэтому, если Аллах кому-то облегчил в этом году, если Аллах облегчит кому-то на следующий год и в дальнейшем, и пусть Аллах сделает так, чтобы каждый год мы совершали вот это вот паломничество Баракулафику, то пусть каждый значит, держит в голове вот эту вот награду. И совершая эти деяния, помимо искреннего намерения, своим намерением преследуют эту награду. Как говорили ученые, что не эти и джарат не яд это торговля ученых. Простой человек, он свой неяд делает на одном уровне, но ученый, имея знание о том или ином поклонении, он намного выше повышает свою награду только своим одним неядом. Поэтому и сказал Мухаммад